0: La gauche va-t-elle enfin prendre le pouvoir en Colombie Le 29 mai dernier, en Colombie, le premier tour de l'élection présidentielle a déjà marqué l'histoire. La droite traditionnelle du président sortant Ivan Duque, représentée par Frédérico Gutiérrez, est éliminée dès le premier tour. Mais surtout, c'est le candidat de la gauche, l'ancien guerriero Gustavo Petro, qui est arrivé en tête devant Rodolfo Hernandez, un riche chef d'entreprise sans parti politique. Si la gauche venait à l'emporter, cette dernière viendrait mettre un terme à 212 ans de domination de la droite. C'est simple, depuis l'indépendance de la Colombie, la gauche n'a jamais gouverné le pays. Cette première place a été acquise au prix d'une très large coalition de la gauche colombienne, le pacte historique. Et Gustavo Petro a mené une campagne axée sur le thème de la justice sociale et de la consolidation des accords de paix. Mais rien n'est gagné. En face, Rodolfo Hernandez est un chef d'entreprise millionnaire qui a fait sa campagne sur la lutte anticorruption et il est fortement soutenu par les conservateurs du pays. Un genre de Trump à la colombienne, toute proportion gardée. Mais pour en savoir plus sur ce scrutin historique, sur ces deux candidats, l'état des rapports de force et les perspectives que l'on peut déjà dégager, je reçois sur le plateau du Média Fabien Lassalle-Dumez. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Peut-être que tu peux euh, nous expliquer un petit peu le, plus en détail ce qui fait justement le caractère historique de ce scrutin est-ce qu'on a déjà pu observer dès le premier tour de l'élection présidentielle colombienne
1: bah, Comme tu fin, t as, t as déjà dit l'essentiel, c'est le, le seul pays d'Amérique latine, le seul pays d'Amérique du Sud en tout cas où la, la gauche n'a jamais été au pouvoir en Colombie, sous, sous une quelconque forme. Il y a une hégémonie de la droite depuis, euh, depuis le, la création du pays et depuis 20 ans d'un phénomène particulier de la droite qui s'appelle l'ouribisme, euh, qui est une, une sorte de version mafieuse et, et particulièrement... Euh, extrémiste de la droite. L'élection, qui donc, dans le second tour va avoir lieu ce dimanche, euh, pourrait permettre pour la première fois à la gauche de l'emporter. Déjà en 2018, gustavo Petro était parvenu au deuxième tour. Il avait fait 41% des voix au deuxième tour. Euh, et c'était la première fois que, que la gauche était au deuxième tour. Traditionnellement, c'était deux candidats de droite qui, qui s'affrontaient. En fait, le, le conflit armé... Euh, qui a eu pendant 60 ans en Colombie à stigmatiser la gauche qui était associée aux guérillas donc au terrorisme, etc. C'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui, mais qui, avec la signature de, de l'accord de paix avec les FARC en 2016, euh, est en train peu à peu de, de s'amenuire, mmh. euh, notamment par le fait que, que la gauche n'ait jamais été au pouvoir, il euh, n'y a jamais eu de politique sociale, il n'y a jamais eu de, de politique euh, redistributive, il n'y a, y a, y a, euh, a pas eu de redistribution de terres ou en tout cas dans des proportions très faibles, contrairement aux autres pays d'Amérique latine où à un moment ou à un autre il y a eu une, une réforme agraire. Euh, et donc on est dans un des pays les plus inégalitaires au monde. On a des gens très 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 très, très riches qui concentrent tout, qui concentrent toutes les entreprises, les terres, etc. Puis à côté de ça, on a 42% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 80 euros par mois euh, en Colombie. Donc voilà, ces, ces élections-là, elles peuvent... Elles peuvent mettre un terme à un système mafieux et à une situation de forte inégalité, très forte inégalité en Colombie. Donc, au premier tour, c'est la première fois que la droite n'est pas présente, puisque, comme tu l'as dit, Federico Gutiérrez, qui était le candidat auquel tous les secteurs de la droite se sont alliés, a perdu avec 24 et il a été dépassé par un phénomène qu'on a vu venir seulement quelques jours avant le premier tour, qui est, qui est Rodolfo Hernandez, et qui est, on pourra parler plus tard, qui est un candidat effectivement extrêmement démagogue, assez difficilement classable en fait. Ouais. Euh, oui, parce que je, dans
0: l'introduction, je disais de façon pour, pour le schématiser un peu rapidement, un Trump à la Colombienne, évidemment c'est plus compliqué que ça, C'est pas vraiment un Trump à la Colombienne, c'est autre chose. vraiment
1: classable... Il est vraiment inclassable, Rodolfo Hernandez. C'est un, un multimillionnaire euh, qui, a, qui, a, qui a fait sa fortune en, en, en construisant des logements euh, pour, euh, pour les personnes pauvres. Oui, il était
0: dans le logement dans, social, hein, c'est ça
1: Enfin, social, c'est vite dit parce qu'en fait, c'était des, des logements de très mauvaise qualité qui construisaient et qui, qui vendaient au, à crédit aux plus pauvres. Et c'est comme ça qu'il qu s'est enrichi. Il a quelque chose comme 100 millions d'euros aujourd'hui. Très âgé, il a 79 ans. Son, son surnom, c'est Alvier Rito, le petit vieux. Il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Ouais. Et euh, en fait, lui, il ne faisait pas de politique. Il euh, y, y, y a quelques années, il est devenu maire de manga qui est une ville assez importante au, au nord-est du pays. Euh, et euh, son principal argument de, de campagne, c'est euh, « je suis tellement riche que je n'ai pas besoin de piquer euh, de l'argent dans, dans, dans les caisses, euh, donc je ne serai pas corrompu et je vais chasser tous les corrompus du pays ». Donc il a fait sa campagne sur TikTok essentiellement, il n'a il il quasiment pas fait campagne, il n'est quasiment pas sorti de sa cuisine, euh, il faisait ses vidéos sur TikTok, ou alors enfin, c'est des vidéos parfois complètement lunaires, où on voit le voit torse nu, le, le torse très velu sur sa piscine, où il dit des choses assez incohérentes, etc. Ouais, et il, fait, que, il fait le, il le show, quoi, en tout, fait. sur mon petit système. Il fait complètement le show, et, et ça a bien marché, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que euh, Gustavo Petro a, fait un, a, fait un, a voulu se, se ranger un peu, mais ça, on en parlera aussi. Et, euh, et donc, il a, il a fait des alliances avec des les gens plus, plus insérés dans, dans la classe politique. Et en fait, Gustavo Petro, qui fait de la politique depuis 30 ans, il est vu comme quelqu'un dans le système aussi, par une partie de la population. Alors que lui, il arrive et il dit, bah, écoutez, moi, je, je, suis, euh, je, suis, je suis nouveau en politique, j'ai jamais fait de politique, votez pour moi, je ne suis pas comme tous ces gens. Et alors, à partir de là, il insulte tous ses adversaires, euh, il, est, il est assez grossier, et il les traite de, de, de corrompus, de crapaud, ce, ce genre de choses. Mm -hmm. euh, et puis, après, il a... Il a toute une liste de propositions... Euh, qui, est, qui est vraiment très baroque en fait. Ouais. D'un côté, il dit euh, je vais envoyer tous les Colombiens à la mer, euh, il veut supprimer les ambassades pour faire des économies, le ministère de l'Environnement. Euh. Son, son programme économique est très néolibéral parce qu'il propose des, des, des baisses d'impôts, euh, il propose euh, d'augmenter le temps de travail, mais, mais en même temps, il veut mettre en place un, un revenu de base. Euh. Il y a des propositions très conservatrices et en même temps, il propose des choses comme donner de la drogue aux toxicomanes, euh, et pas contre l'avortement et le, le mariage... Euh, Homosexuels qui sont qui sont déjà prévus en Colombie.
0: Ouais, ils mangent ils un, il Mais, mange un euh, peu partout
1: quoi. Enfin c'est vraiment une, une liste à la Prévert de, 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 de propositions qui sont ouais. euh, qui sont assez incohérentes entre elles en fait. Sauf qu'il a dit lui-même euh, rien ne m'engage rien m'engage à les appliquer. Oui d'accord. Euh, de toute façon, elles ne sont pas financées. Quand vous allez dans son programme, vous regardez le chapitre économique. Donc là, vous attendez à avoir un financement des propositions. Et la seule chose qui est proposée, c'est une baisse de la TVA. Euh, et puis, au-delà de ça, c'est quelqu'un oui, qui pose question. Euh, parce que, par exemple, au cours d'une conférence de presse il y a quelques années, euh, il a dit que son modèle, c'était Adolf Hitler. Alors après, il a dit que c'était un lapsus et qu'il voulait parler de Albert Einstein. Mm -hmm. euh, il a dit qu'il allait gouverner par décret. Et puis oui, c'est quelqu'un de misogyne, c'est quelqu'un qui, au sein de, de la mairie de Bucaramanga, a harcelé ses, ses employés, c'est quelqu'un qui insulte ses adversaires. Et en fait, l'électorat de, de Rodolfo Hernandez, comme mmh. l'électorat de, de Gustavo Petro, en fait, en tout cas l'électorat du premier tour de Rodolfo Hernandez, euh, déteste la droite, comme c'est le cas aujourd'hui, de 80% des, des Colombiens. Oui, oui, parce que justement…
0: Justement, je, me, je te coupe là-dessus pour en revenir, parce que tu parlais tout à l'heure de la droite traditionnelle qui avait un mode de gouvernement mafieux. L'année dernière, on avait, nous, aux médias, traité le sujet. Il y avait les manifestations qui avaient été très violemment réprimées. Et de toute façon, la violence, manifestement, il y a eu une vraie résurgence de la violence en Colombie pendant le, 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 le mandat d'Ivan Duque. Est-ce qu'il n'y euh, a pas quand même... Une, une, là, pour le coup, là, tu dis qu'il y a 80% des, des Colombiens qui n'en peuvent plus de cette droite-là. C'est une, une vraie sanction. là. Ce, ce premier tour de, de, de l'élection présidentielle a, a sonné comme une vraie sanction pour la droite uribiste.
1: Complètement. En fait, donc, euh, ce qu'on appelle l'Uribi, c'est le mouvement qui est né avec le, le président Alvaro Uribe qui est arrivé au pouvoir en 2002. Mmh. C'est quelqu'un euh, qui, qui, qui a commencé sa carrière avec Pablo Escobar, euh, dans les années 80, euh, il était euh, chargé euh, comme directeur. Enfin, il a été nommé directeur de l'aéronautique civile du pays à 26 ou 27 ans. Donc, c'est lui qui contrôlait tous les avions qui sortaient et qui entraient en Colombie. Et donc, euh, ça a permis à Pablo Escobar de, de faire passer euh, des, des tonnes et des tonnes de cocaïne aux États-Unis. Il mm -hmm. euh, y a une liste euh, du FBI, je crois, en tout cas, d'une instance américaine. Euh, dans les années 80, où il a le numéro 86 euh, dans une liste de narcotrafiquants. Euh, et euh, en fait, il va réussir euh, à s'imposer d'abord dans son fief, donc Antioquia, qui est le, le département un peu le plus, le plus conservateur du pays euh, où on trouve la, la ville de Médéine. Et en 2002, euh, il quitte les partis, le parti. Euh, libéral qui était l'un des deux partis traditionnels. Il crée son propre mouvement et il est élu euh, euh, président euh, de la République. Et euh, à partir de, de là, euh, il va y avoir tout un tas de scandales et le plus, le plus important d'entre eux, c'est la parapolitique. Euh, donc c'est un scandale qui éclate en 2006. En fait, on s'aperçoit que euh, la moitié environ des, des parlementaires, euh, qui étaient tous reliés euh, d'une façon ou d'une autre à l'horribisme, euh, était lié aux, aux paramilitaires. Donc les ouais. paramilitaires qu'est-ce que c'est dans un dans le contexte de du conflit armé en fait, ouais. euh, c'est des groupes euh, d'ultra-droite euh, qui étaient euh, principalement dédiés à deux choses, d'abord massacrer les paysans euh, qui étaient suspectés de soutenir la guérilla. Ouais. alors euh, c'est c'est Daesh en Amérique latine en fait, c'est euh, massacre à la tronçonneuse, c'est euh, les gens dans des fours crématoires, enfin c'est une barbarie absolue. Ouais. Euh, et euh, faire du narcotrafic en fait. En fait, quand, quand, quand Pablo Escobar, le cartel de Medellin et ensuite le cartel de Cali ont disparu, c'est en gros les paramilitaires qui avaient aussi les, les guérillas ont repris le, le business de la cocaïne. Et euh, en 2006, il y a ce scandale qui éclate. Il y a aussi le scandale des faux positifs. Donc les faux positifs, c'est 6402... Euh, euh, personne au moins euh, qui étaient euh, des, des, des citoyens qu'on a qu'on a tué euh, euh, qu'on a tué euh, et qu'on a déguisé ensuite en héros en pour augmenter les statistiques de, de la politique de, de qui s'appelait de sécurité démocratique d'Alvaro Uribe donc oui. qui était la, la politique euh, tout militaire pour lutter contre les guérillas puisque euh, Uribe était opposé à un accord de paix et lui voulait euh, s'attaquer seulement par les armes euh, aux guérillas. Euh, Aujourd'hui, Uribe, il a plus de 300 enquêtes pénales qui sont ouvertes contre lui. Oui. Euh, mais il n'y en a aucune qui a avancé. Une seule euh, où il a été, euh, où il a été euh, proprement dit mis en examen. Mais c'est pour un, un cas assez mineur de, de corruption de témoins. Oui. Euh, mais hormis cela, euh, pour l'instant, il, il, il est intouchable. Euh, pendant longtemps, les gens ont, ont apprécié Uribe. Quand il était au pouvoir, il avait 80% d'opinion favorable euh, Parce que c'est vrai que... Cette politique extrêmement violente, elle a réduit euh, euh, l'emprise de la guérilla, euh, ce qui a permis, euh, notamment aux Colombiens des villes, par exemple, de pouvoir voyager dans le pays, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Et il euh, y avait aussi euh, une aide militaire des États-Unis extrêmement conséquente à cette époque-là, qui a renforcé l'armée colombienne et qui a permis de, de réduire le, le poids des guérillas. Et donc, mmh. il était très populaire, mais en fait, cette popularité, elle s'est étiolée peu à peu parce que euh, bah, les gens ont réalisé que c'est ces politiques qui… Qui conduisait à, à ce que les, les gens vivent, beaucoup de gens vivent dans la misère, et aussi parce que les gens ont réalisé qu'en fait ce, ce type est un criminel. Aujourd'hui, son, son surnom c'est Matarife, qui mmh. euh, signifie le boucher. Euh, et il a à peine 20% d'opinion favorable contre les 80% qu'il avait il y a quelques années. Et en fait, euh, Uribe, en 2010, veut se représenter un troisième mandat, mais il est empêché par la Cour constitutionnelle. Ouais. Donc, il va proposer son, son, son ancien ministre de la Défense, qui est Juan Manuel Santos, ouais. et qui, lui, appartient à l'une famille, euh, enfin, des familles les plus puissantes de, de Colombie. Euh, sauf que euh, Santos, une fois au pouvoir, va bah, rompre avec Uribe, ouais et il va avoir une politique euh, euh, néolibérale assez classique, euh, moins violente, et il va accepter de, de lancer un processus de paix avec les FARC qui va se conclure avec l'accord qui, qui a été signé en 2016. Qui va être et ralenti il...
0: par Ivan Duque ensuite.
1: Exactement. Euh, en, donc, Uribe insulte euh, Santos, le traite de traître, etc. Et puis, euh, c'est vrai que la politique néolibérale de, de, de Santos, malgré qu'il signe l'accord de paix, conduise à ce qu'il soit... Euh, il soit très impopulaire à son tour, et en 2018, on a l'élection euh, qui oppose donc au deuxième tour Ivan Duque, qui était un, un parfait inconnu, personne ne le connaissait un an avant l'élection, euh, à, à Gustavo Petro. Alors, il y, y a eu des, des fraudes assez importantes, et c'est difficile de dire qui a vraiment gagné, mais quoi qu'il en soit, c'est Ivan Duque qui, qui, qui est arrivé à la présidence, et dès, dès son élection, le, le surnom d'Ivan Duque, ça a été le sous-président, en fait parce que euh, le, le vrai président, c'était toujours, euh, et c'est toujours de fait, Alvaro Uribe. Euh, oui, beaucoup de gens le critiquaient
0: comme quoi c'était sa marionnette, la marionnette du Uribe, quoi.
1: C'est ça. Ivan Duque, ce n'est pas quelqu'un qui brille par son intelligence. La chef de cabinet de la présidence, c'est l'une des, des plus proches collaboratrices de d'Alvaro Uribe, euh, le parti est entièrement entre les mains d'Uribe, les ministres sont des proches d'Uribe et euh, Uribe, lui, était sénateur jusqu'à ce qu'il y ait ce procès dont je parlais pour, pour corruption de témoins euh, où euh, il, a, il a renoncé pour être jugé par une instance plus, plus favorable que, que l'instance avec laquelle il aurait dû être jugé. Mm -hmm. euh, et puis Ivan Duque, lui non plus, euh, c'est pas euh, euh, démarqué par euh, une absence de corruption, Il y a, notamment pendant son élection, il y a eu le... le fin, le scandale de la Nienier Politica, donc en fait, ça, ça, ça part d'un type qui s'appelle le Nienier Ordandès, qui est un narcotrafiquant, qui a acheté des votes, en fait, avec de l'argent de la drogue, mmh. et ensuite, quand le scandale a été révélé, ce type est mort dans des circonstances très étranges au Brésil. Et donc voilà, quoi, ce, ce système mafieux s'est perpétué, et euh, la, la signature des, des accords de paix en, en 2016, elle a, elle a conduit à... Un, un, un rejet absolu de la droite, parce que les accords de paix ils mettent en place une justice transitionnelle, ils mettent mmh. en place des instances pour la vérité, etc. Et donc la, la peur absolue de la droite, de l'ouribisme, c'est que ça conduise à ce que, et c'est ce qui est en train de se passer de fait, à ce que peu à peu leurs crimes soient révélés. Euh, et c'est pour ça qu'ils veulent absolument empêcher l'accord de paix. Ils s'étaient opposés en 2016, et ils continuent de s'y opposer aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Euh, et donc là il euh, y, y a deux options qui sont possibles ou Petro et dans ce cas-là ça devrait conduire en fait, à ce qu'ils soient tous, euh, tous condamnés pour crime contre l'humanité ou bien Rodolfo Hernandez et avec Rodolfo Hernandez on peut, on peut s'arranger donc euh, oui. dès, le, dès, le, dès le, dans la minute qui a suivi le, les résultats du premier tour la totalité de la droite est venue se ranger à, à Rodolfo Hernandez, la soutenue etc, alors que le titre n'a pas vraiment de programme etc, juste parce qu'il voit en, fait, en, en lui la, la possibilité de idéalement de se maintenir au pouvoir ou à minima de pas, de pas être jugé.
0: Ouais parce, que, là, justement, parce que, justement, euh, Gustavo Petro, il a beaucoup fait campagne sur ces histoires d'accord de paix, sur la fin de la violence, aussi la justice euh, sociale. Mais est-ce que peut-être euh, tu peux... Euh, C'est le personnage qui nous intéresse évidemment le plus ici, Gustavo Petro. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur son personnage, sur son <rire> profil politique Parce qu'il est à la tête d'une coalition assez large hein, quand même. Euh, donc est-ce qu'on peut en dire un peu plus ouais, sur sa ligne politique sur que la, la ligne politique sur laquelle en tout cas il a fait campagne
1: Gustavo Petro c'est quelqu'un qui, qui a commencé euh, son engagement politique dans une guérilla qui s'appelle le, le M19 mmh. euh, donc en fait dans les années, en fait, dans les années 70 euh, il y avait une, une sorte d'alternance organisée entre les deux partis traditionnels qui s'appelait le Front National ouais. euh, et euh, c'était impossible pour d'autres alternatives politiques d'émerger euh, et les en, il y a eu des élections qui ont été volées et ça a conduit à la constitution de guérilla Le M19, c'était une guérilla un peu particulière parce que c'était une guérilla qui était urbaine, qui se revendiquait marxiste, mais pas avec une vision dogmatique du marxisme comme pouvaient l'avoir d'autres guérillas, une vision beaucoup plus ouverte, et qui disait en gros, nous on est marxiste, mais on ne veut pas imposer le marxisme par les armes, ce qu'on veut c'est une vraie démocratie, on veut une nouvelle constitution, une fois qu'on a ça, on se démobilise. Et donc, plutôt que des actions... Euh, qui visait à conquérir des territoires, etc. C'était surtout des actions euh, symboliques. Par exemple, leur première action, c'était de voler l'épée de Simon Bolivar, qui est libérateur du pays. Donc, mmh. euh, et euh, des, des actions euh, assez spectaculaires. Par exemple, ils ont pris en otage pendant deux mois euh, l'ambassade de République dominicaine avec euh, 80 ambassadeurs à l'intérieur. Et euh, Gustavo Petro, lui, a milité... Euh, dans cette guérilla, tout en ayant une carrière politique en parallèle, d'en étant conseiller municipal, d'une part dans la clandestinité et d'autre part dans la vie politique légale. Finalement, il a été arrêté, il a été en prison quelques années, il a été torturé, etc. Et au moment où il était en prison, en 1985, il y a eu un événement qui a été considéré comme un, comme un drame dans l'histoire colombienne, qui est la prise du palais de justice. En fait, le M19 veut prendre, euh, euh, veut prendre en otage la Cour suprême pour, pour obtenir cette nouvelle constitution. Mmh. Sauf que ce qui ne savait pas, c'est qu'à l'intérieur de la Cour suprême, il y avait tous les dossiers qui montraient les liens entre Pablo Escobar et le, le gouvernement de l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Le gouvernement est arrivé avec les tanks, a tout fait sauter. Il y a plus de 100 personnes qui sont décédées dans, dans, dans l'ensemble des juges de la Cour suprême. Et ça a été un, un drame national. Et ça a été un choc qui était tel dans l'opinion que, en fait, le, le, le peuple colombien s'est réveillé. Et ça a conduit, finalement, à la, la, la nouvelle constitution qu'espérait... Euh, vous savez, Petro et ses camarades. Donc en 91, il y a une nouvelle constitution qui, qui a adoptée, et très franchement, je pense que c'est l'une des constitutions les plus progressistes au monde. Euh, ça reconnaît tout un, droit de so un, tout un tas de droits sociaux, euh, des droits pour les communautés indigènes, des droits pour, euh, pour l'environnement, ce qui était complètement euh, révolutionnaire à l'époque. Ouais. Et Petro, à partir de là, euh, dit euh, on, a, on a gagné notre combat, euh, on a eu notre nouvelle constitution, euh, et il, il entame une, une carrière dans la vie politique classique. Donc, ouais. euh, il va être député, il va être sénateur, il va être maire de Bogota, mmh. euh, même s'il sera, il sera viré de son poste via euh, des magouilles judiciaires. Mmh. Et euh, sa, sa ligne politique, elle devient euh, plus modérée. C'est-à-dire que c'est un, un, un social-démocrate radical.
0: Oui, c'est ça. Euh, bah, c'est exactement là-dessus qu'il a fait campagne. et euh, C'est une ligne quand même effectivement assez consensuelle. On est loin d'une ligne politique parce que, en France, on ne connaît peut-être pas forcément bien à quoi peut ressembler la gauche colombienne. Donc, on peut se dire que c'est la gauche à la Chavez ou à Evo Morales. Pas du tout, c'est une gauche beaucoup plus consensuelle, oui, social-démocrate, oui. Et il a fait campagne là-dessus, c'est sa ligne politique.
1: Oui, donc la ligne politique qu'il a eue qu eu pendant la campagne, c'était une ligne qui était d'abord humaniste. Euh, c'est un, un terme assez, assez vague, mais mais euh, ça passait par la, la défense de, de, des accords de paix ça c'était central appliquer les accords de paix qui, qui en fait ne sont plus appliqués depuis que Duque est au pouvoir euh, en 2018 mm -hmm. c'est l'idée de défendre les droits humains euh, l'un de ses slogans c'est on va transformer la Colombie en la première puissance mondiale de la vie il mm -hmm. euh, y a l'idée d'un rassemblement euh, du peuple colombien qui est, qui est divisé, qui est divisé bah, par le discours des médias, par le discours de la droite par les conditions de classe qui, qui varient euh, énormément, qui sont particulièrement frappantes, frappantes en Colombie. Euh, donc il y a cette idée de rassembler, de rassembler le peuple, euh, d'accroître le, le système démocratique, de mettre fin à la corruption énorme qu'il y a au sein du, du système démocratique. Et puis la, la, la place de l'écologie est extrêmement importante, il veut mettre fin au modèle extractiviste du pays, il veut défendre, il veut défendre la... La, la nature colombienne qui est, est l'une des, des plus riches au monde ouais. euh, la, la question de l'égalité entre, entre les hommes et les femmes euh, elle, est, elle est très importante aussi dans, dans son programme il ne se revendique pas comme socialiste je pense qu'au fond de lui il est il est marxiste, il a une lecture marxiste, euh, mais il ne se revendique pas socialiste, bah déjà parce que le socialisme, c'est un mot qui fait peur en
0: Colombie
1: avec, avec le, le Venezuela à côté, etc. Et puis euh, parce que dans le contexte actuel, l'idée, ce n'est pas de construire le socialisme en quatre ans, l'idée, c'est plutôt de construire les bases d'un État euh, un peu redistributif. Euh, euh, et, euh, et les bases d'un système démocratique sain, euh, expurgé euh, de, de la corruption.
0: Euh. Ce sont ces mots, d'ailleurs, il parle beaucoup de ça hein, construire les bases pour euh, créer un État redistributif plus juste, etc. Ce sont, ce sont ces mots. Ah,
1: je pense que, oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Le mandat, c'est quatre ans. S'il si, mmh. est élu, ce serait déjà euh, incroyable <rire> s'il si, arrivait oui, à construire les bases saines d'un d'un état de droit, d'un état social. Mais voilà, quoi, en, en quatre ans, on ne peut pas espérer euh, plus de choses. Et ce qui est amusant, en fait, c'est qu'en en, en Colombie, euh, euh, Servo Petro, il est vu euh, comme un, un type d'extrême gauche, euh, extrêmement radical, etc. Mais, mais en Europe, euh, oui, ça serait euh, quelqu'un un peu comme, comme Benoît Hamon, peut-être, je pense. Oui, ouais, je vois.
0: Euh, par contre, y a, là, il y a des trucs qui sont un petit peu sortis là, dans la presse récemment, comme quoi euh, sa, fin, sa stratégie réseaux sociaux, elle est euh, un peu ciblée en Colombie. C'est le courrier international qui a relayé ça hier. Est-ce que euh, tu veux réagir à, ou nous dire deux, deux, deux trois mots là-dessus C'est une campagne de non, dénigrement en fait... qui vient de la droite ou est-ce qu'il euh, y a vraiment un souci avec sa stratégie euh, réseaux sociaux
1: Ah non, non, en fait, ce qui s'est passé, euh, et ça, c'est vraiment... Une manière extrêmement sale de faire de la politique, comme, comme il, y en a, il y en a beaucoup en Colombie. Donc, vous avez Semana, qui est le, le torchon de l'extrême droite colombienne, mm -hmm. valeur actuelle à côté, c'est des gauchistes, qui a sorti des vidéos la semaine dernière, où en fait, on voit l'équipe de campagne de, de Gustavo Petro en réunion. Alors, je ne sais, sais pas combien d'heures de vidéos ont été enregistrées, mais énormément. Mmh. Euh, donc des réunions de l'état-major de la campagne où ils discutent de la stratégie. En fait, il y avait une caméra cachée au sein du siège de, de Gustavo Petro. Et donc, on entend des choses mais qui ne sont pas particulièrement choquantes. Enfin, C'est de, de la stratégie politique. Donc, euh, comment on va faire pour diviser le centre Comment on va faire pour décrédibiliser euh, Fico-Boutirèze, mmh. etc. Et pas que ça, d'ailleurs. Mais oui, il y a ces éléments-là qui ont été repris. Mmh. Et donc, euh, aussitôt, euh, Semana a accusé, euh, en, en se basant sur ses vidéos, euh, Gustavo Petro, de faire lui-même une campagne sale, etc. Alors que tout le monde fait ça en politique. Et ce qui est complètement incroyable complètement dingue, c'est qu'il y a une enquête qui a été ouverte, mais pas contre, pas contre par rapport à ces écoutes illégales, à l'espionnage de, des équipes du candidat, non, contre Gustavo Petro, qui est accusé de corruption électorale. Parce que quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui est, qui est est très important, c'est que Rodolfo Hernandez, qui, qui a placé la question de la, la lutte contre la corruption au centre de son discours, il est lui-même accusé de corruption euh, et euh, en fait on, on l'accuse d'avoir euh, euh, trafiqué un, un appel d'offres dans, dans sa ville pour l'attribuer le, à l'entreprise de son fils et il y aura un procès qui va se tenir dans quelques semaines. Donc ça fait vraiment euh, du, du mauvais genre euh, quand, quand, quand la question de la corruption elle est, elle est au centre de, de votre discours. Ouais. En tout cas, ce n'est pas, pas des pratiques qui sont nouvelles, l'espionnage en Colombie. Euh, à l'époque d'Alvaro Uribe, il y, a eu, il y a eu un autre gros scandale qui s'appelait le, le scandale des tchouchazas, des, des écoutes illégales. Mm -hmm. euh, donc en fait, vous aviez une institution qui s'appelle le, le département administratif de la sécurité, qui était le service de renseignement colombien, mais qui servait plus de police politique en fait. Euh, qui était complètement euh, noyauté par le, le paramilitarisme euh, et qui euh, qui mettait sous écoute euh, des, des opposants politiques, des journalistes, des défenseurs des droits humains, etc. et qui travaillait main dans la main avec les, les paramilitaires en disant bon bah il euh, y a, a celui-là faut faut aller le tuer en fait et il euh, y, 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 y a des dizaines, de, des centaines de personnes qui ont été tuées parce qu'elles ont été pointées du doigt par par euh, le par le service de sécurité donc euh, ouais c'est pas quelque chose de nouveau euh, ouais. De, de faire des, des, écoutes, des écoutes illégales en Colombie.
0: D'accord. Pour finir, une dernière question. Alors déjà, où se situent les rapports de force Quelles sont les chances euh, pour Gustavo Petro de remporter cette élection présidentielle Et quelles sont les perspectives de gouvernement euh, à, auxquelles on peut s'attendre si jamais ah. Gustavo Petro était élu
1: C'est assez difficile de, de prévoir ce qui va se passer. On va dire que... La... La présence au deuxième tour de Rodolfo Hernandez, elle a complètement euh, rabattu l'écart parce que euh, mm. tout le monde s'attendait à un second tour entre euh, la droite euh, et, euh, et Gustavo Petro. Et dans ce cas-là, euh, l'élection de Gustavo Petro était assurée parce que les, les électeurs de, de Rodolfo Hernandez, qui sont d'abord des électeurs anti-système, euh, même s'il y en a beaucoup qui, qui n'aiment pas non plus à gauche, qui n'aiment pas non plus Gustavo Petro, ils auraient sans doute préféré pour la plupart voter pour Gustavo Petro que pour que pour la droite. Euh, mais là, on est dans une configuration où bah, les électeurs de, de Rodolfo Hernandez vont voter pour lui, et euh, en, en parallèle, euh, une grande partie de la droite, euh, l'immense majorité de la droite, va voter pour Rodolfo Hernandez pour éviter le castro euh, de, mm. que, que représente euh, Gustavo Petro. Et, euh, et donc, à ce titre, euh, euh, c'est assez serré. Euh, si, si on se contente de faire de, de l'addition... Euh, de voir, euh, on dirait que c'est plutôt euh, Rodolfo Hernandez qui va gagner. Ouais. Euh, cependant, il a quand même perdu, euh, il, y eu, il y a eu trois semaines entre les deux tours, euh, et au fil, euh, au fil des, des semaines, il a vraiment perdu en, 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 en dynamique. Euh, il y a eu plusieurs polémiques, il a dit qu'il se torchait le cul avec la loi, euh, et puis en fait, le fait que toute la, la droite euh, les, les ralliait, euh, ça dégoûte une partie de ses propres électeurs, en fait, mm. qui, qui, euh, qui voulait euh, voter pour lui pour mettre fin à la droite. De toute façon, c'est simple, si, si, si Rodolfo Hernandez est élu, il n'a pas un seul député, il n'a pas un seul sénateur, donc il faudra qu'il compte sur la droite pour gouverner. Ouais. Euh, donc en fait, oui, voilà, quoi. Rodolfo Hernandez, c'est le, le plan B de la droite, et ça, c'est quelque chose dont, dont se sont rendus compte peu à peu les gens. Donc aujourd'hui, je dirais que la, la dynamique, elle est plutôt en faveur de Gustavo Petro. En fait. ouais. euh, le problème, c'est qu'en Colombie, les élections ne sont pas régulières, il euh, y a des achats de vote, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats de vote. à minima 20% de la population qui vit dans, dans, dans des zones qui sont, euh, qui sont contrôlées euh, par, euh, par les paramilitaires. Et dans ces zones-là, euh, le vote est plus qu'incité. Plus qu euh, les gens sont menacés s'ils ne votent pas pour le, le candidat décidé par les paramilitaires, etc. ça que ceci le résultat. Euh, et puis, euh, puis au-delà de ça, il y a des magouilles au moment du recomptage, par exemple... Là, il y a une opposition à ce que, à ce que le logiciel qui centralise les votes soit inspecté. On va dire que là où, normalement, il faut 50% pour gagner l'élection, il faut au moins 55% à Gustavo Petro pour qu'il soit reconnu le vainqueur. Ouais. Euh, donc, dans ces conditions, c'est difficile de dire ce qui va se passer. Je ne sais pas devin, mais je pense qu'un scénario qui est assez probable, c'est effectivement, oui… Une, une différence très faible entre les deux et, et c'est possible qu'il euh, y ait une crise politique en fait, qui, qui, qui naisse de, 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 des résultats qui, ont, qui seront annoncés dimanche. Mm -hmm. En tout cas, si, si Gustavo Petro parvenait à être élu, bah, ça va être extrêmement compliqué pour lui euh, parce que oui, on est dans un contexte où, euh, où euh, les zones entières euh, du territoire sont contrôlées par les narcoparamilitaires, euh, l'armée euh, est ultra réactionnaire, ultra corrompu également. On a par exemple entendu le général Zapatero, qui est le, qui est le, le chef d'état-major de l'armée, insulter Gustavo Petro il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines. Donc la, la fidélité de l'armée n'est pas du tout garantie. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. On peut, on peut s'attendre à une stratégie de l'attention, potentiellement un retour des attentats, des tueries, et puis des manipulations médiatiques extrême. quoi. Enfin, pour moi, gagner l'élection, c'est vraiment 10% du travail. Ça va être vraiment, vraiment dur. Après, qu'est-ce qu'il va faire bah, C'est difficile à dire. Je pense que oui, il va, il va devoir faire des alliances, de toute façon, pour pour pas venir à, à gouverner. Déjà, il n'y a pas de majorité au, au oui, Parlement. Voilà. Bon, c'est un système présidentiel, comme aux États-Unis, pas comme en France, où il faut une majorité pour gouverner. Euh, mais c est, c est, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire, forcément, si vous n'avez pas de, de majorité. Mais oui, je pense que s'il qu est élu, ça va, ça va être vraiment difficile de, de mettre en place des, des réformes. Je pense qu'il va se concentrer, oui, sur le nettoyage de l'État, la baisse de la corruption, puis la, la base d'un État social et la paix, comme, comme je disais tout à l'heure. Mais, mais oui, ça va, ça va être difficile.
0: OK. Bah, merci beaucoup, Fabien. De rien. Merci. Et euh, merci d'avoir suivi euh, cette émission. Au mois de mars, le média était au bord du gouffre et s'en est fallu de peu pour qu'ils disparaissent. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous.
2: Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias. Que
0: la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse.
2: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, moi, je, personnellement, je
1: m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins
2: de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que euh, c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil Je
1: ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public, puisque notre argent public de contribuable n'a servi à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance libre et gratuits.
2: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures.
1: C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol Il ne s'est rien passé. Il
2: s'est rien passé, cher, euh, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. suis sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non, voilà, à 80%. Ah bon. Voilà, les gars, et je vois sur les réseaux, c'est un vrai de... Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons, dès la rentrée, une émission à 18h qui s'appellera « Toujours debout ». Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout
0: Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat de critiques de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession.
2: Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car Le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale.
0: Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
2: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
1: Pour être une véritable alternative médiatique.
2: Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout.